0: Avec Ophi Asset Management, leader en gestion ISR. Ophi Asset Management et votre épargne prend soin de vous. Bon
1: réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. À la une de l'économie, fini la naïveté, déclarait hier soir Emmanuel Macron. À la sortie du sommet européen à Bruxelles, les 27 se sont mis d'accord pour bloquer les exportations du vaccin d'AstraZeneca jusqu'à la livraison des doses prévues au contrat avec l'Union Européenne. Bonjour Eric Mabon. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors le fait est qu'à ce jour, plus de doses produites dans l'Union, sont partis à l'export qui n'en a été injecté à la population du continent.
2: Effectivement, la Commission européenne a dévoilé hier les chiffres aux dirigeants européens et ils sont édifiants. Depuis décembre, l'Union européenne a exporté vers le Royaume-Uni 21 millions de doses de vaccins principalement produites par Pfizer. Un chiffre à mettre en regard avec les 31 millions de doses inoculées dans le pays. De son côté, eh bien le Royaume-Uni n'a exporté aucune dose AstraZeneca alors qu'il dispose de deux usines de production. En conséquence, eh bien l'Union européenne a décidé de se montrer moins naïve, vous l'avez dit, en renforçant le contrôle de ses exportations de vaccins. Désormais, les autorisations seront accordées sur des critères de réciprocité et de proportionnalité. Le nouveau dispositif a cependant irrité les pays européens les plus libéraux, hébergeant une industrie pharmaceutique importante comme l'Irlande, la Belgique, les Pays-Bas ou la Suède. Mais face à l'urgence de la situation, la Commission européenne a cependant imposé ses vues. Londres ne peut pas se permettre que Bruxelles du couple les livraisons de vaccins Pfizer. Le Royaume-Uni et la Commission européenne ont donc renoué le dialogue, mais AstraZeneca ne livrera ce semestre que 100 millions de doses contre 300 millions initialement promises à l'Union
1: Européenne. Merci Eric Mauban. Autre chiffre donné par l'Union Européenne, ce sont 88 millions de doses de vaccins qui ont ce jour à ce jour été livrées à l'Union Européenne. Sur ces 88 millions, 63 ont été injectées. 77 millions de doses sont par ailleurs parties à l'export. Le calendrier de livraison prévoit 350 millions de vaccins livrés d'ici la fin juin, dont 200 millions rien que pour Pfizer. Par ailleurs, selon Reuters, la biotech américaine Novavax, elle repousse la signature d'un contrat de livraison avec l'UE. Novavax, malheureusement, manque de matières premières pour lancer sa production. Les déboires de la campagne vaccinale en Europe, en tout cas, pèsent sur la reprise. Selon Emmanuel Macron, toujours lui, l'Europe va devoir améliorer et compléter sa réponse économique et budgétaire. La force de la réponse américaine et du plan Biden nous place face à une responsabilité historique, déclarait hier soir le président. Il faut, selon lui, investir plus vite et plus fort, mettre en œuvre rapidement le plan de relance de 750 milliards d'euros décidé l'été dernier. Selon une étude de l'ère Hermès paru hier matin, la campagne vaccinale européenne a 7 semaines de retard, ce qui pourrait coûter à l'Union 123 milliards d'euros cette année. Aux États-Unis, Joe Biden, lui, entend doubler son objectif de vaccination, visant désormais 200 millions de doses injectées aux États-Unis d'ici son centième jour, c'est-à-dire début mai. Le président américain, invité par visioconférence du sommet européen, hier soir. Il a également tenu sa première grande conférence de presse à la Maison Blanche. On en parlera à 7h40 avec Alexis Karklins. Alors il y a les vaccins, mais où sont les auto La haute autorité de santé leur a donné son feu vert il y a maintenant presque dix jours, mais ces auto n'ont toujours pas le droit d'être commercialisés. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, avait pourtant assuré qu'ils seraient disponibles dans la foulée en officine ou en supermarché. Émilie Valès.
0: Impossible en l'état pour l'agence nationale de sécurité du médicament d'autoriser la vente de ces auto car aucun de ces dispositifs ne dispose pour l'instant du marquage CE conformité européenne nécessaire. Mais le le gouvernement compte obtenir une dérogation rapidement, comme en Allemagne, pour utiliser ces dispositifs lors de dépistages groupés et encadrés dans des établissements scolaires ou des centres d'hébergement d'urgence. L'idée, c'est de toucher des populations qui se testent moins et qui ont besoin de le faire régulièrement. Seules les pharmacies seront ensuite autorisées à les vendre car il s'agit d'un dispositif médical. Pour les grandes surfaces, on repassera. Le ministère de la Santé explique en fait que ces autotests nécessitent un minimum d'accompagnement. L'autre crainte concerne l'interprétation des résultats. Ces tests sont moins sensibles. De faux négatifs ne sont pas à exclure. Certains experts estiment, eux, que le gouvernement traîne des pieds à cause du lobbying des laboratoires d'analyse qui réalisent les tests PCR.
1: À cause des confinements dans 19 départements désormais, la SNCF réduit à nouveau la cadence de ses TGV, à compter de lundi 6 TGV sur 10 seulement sur les axes sud-est et atlantique, avec des renforts les week-ends pendant les vacances, 3 sur 10 seulement sur l'axe nord. En Chine, maintenant, les punitions pleuvent. Pékin a sanctionné cette nuit quatre entités et neuf personnalités britanniques les accusant de répandre des mensonges sur la région du Xinjiang. Selon des rapports publiés l'an dernier, vous le savez, au moins un million de Ouïghours y sont internés dans des camps contraints au travail forcé, notamment dans les champs de coton. La région du Xinjiang fournit à elle seule un cinquième de la production mondiale de coton. Plusieurs compagnies depuis se sont engagées l'an dernier à ne plus y approvisionner. C'est le cas de H&M, de Nike, Adidas, du japonais Uniqlo, de Converse ou encore de Calvin Klein. Les annonces de ces sociétés sont réapparues ces derniers jours sur les réseaux sociaux chinois. Plusieurs acteurs et chanteurs chinois qui étaient en contrat avec ces marques ont annoncé simultanément hier qu'elles coupaient tout lien avec elle. Eric Cuoch.
3: Pékin et le boycott comme arme politique, un grand classique. Mais cette fois, le message s'adresse aussi aux industriels chinois, pour l'économiste Antoine Bondaz. Il
1: y a un objectif économique, c'est de limiter les pertes, faire en sorte que les entreprises chinoises en utilisent de plus en plus, que ce coton du Xinjiang puisse avoir un débouché intérieur.
3: Pour convaincre les Chinois de ne plus acheter étrangers, on tire sur leur corde patriotique. Ainsi, des communiqués de H&M et de Nike, vieux d'un an, annonçant de ne plus se fournir au Xinjiang, ont refait surface miraculeusement. Ni une, ni deux des stars chinoises, mais aussi des sites de vente en ligne, dénonce des attaques infondées contre la Chine. Tout cela téléguidé par Pékin, bien sûr, mais pas que, selon le géopolitologue Pascal Boniface. C'est aussi une façon de plaire au régime et de montrer qu'il y a une solidarité et que ces groupes sont aussi des groupes patriotiques. Cette polémique intervient après les condamnations de l'Europe, les états unis et le Canada du sort réservé par Pékin aux Ouïghours, ce qui prouve, selon l'économiste Marie-Françoise Renard, que les marques visées ont fait le bon choix et doivent s'y tenir.
1: Quand même, on peut se dire que jusqu'à maintenant elles n'ont pas été très regardantes ou très curieuses. Donc évidemment, c'est aussi parce qu'elles craignent pour leur image de marque. Il faut espérer que ça ne sera pas ponctuel.
3: Au moins un million de Ouïghours seraient internés dans des camps de travail forcés dans le Xinjiang.
1: L'actualité des entreprises après des semaines de négociations selon les échos, le gouvernement français et Bruxelles sont tombés d'accord sur la recapitalisation d'Air France. Les contreparties réclamées par la Commission seraient finalement moins lourdes que redoutées par la France à l'origine. Il est en effet question d'obliger Air France à céder 24 créneaux horaires par jour à Orly et Amsterdam. Quelles sont les tendances du moment dans l'immobilier selon une étude se logée OpinionWay Presque la moitié des acheteurs, 48%, orientent leurs recherches vers des villes de moins de 20 000 habitants. 48%, c'est trois fois plus que l'an dernier. Les futurs acquéreurs veulent des maisons avec jardin et haut débit internet. Écoutez Séverine Amat, porte-parole de ce loger.
0: Parmi ces acquéreurs intéressés par ces villes petites, on en compte un quart qui sont intéressés même par les bourgs. Vous savez, ces villes de 2000 âmes, en fait voire même des villages. Il y a une réelle perte d'attractivité des grandes villes. Il y a un avant et un après Covid. Et euh, ces futurs acquéreurs recherchent des maisons pour 53% d'entre eux. Ils recherchent de l'espace intérieur avec une pièce en plus est fermée pour télétravailler, mais aussi de l'espace extérieur. Et euh, on voit qu'ils accordent un intérêt grandissant à la connexion, à la fibre optique, ce qui porte aussi une certaine interrogation, parce que à s'exiler autant, la question de la connexion bah, vient à se poser, parce qu'il euh, reste encore en France un grand nombre de zones blanches.
1: Séverine Amat, porte-parole de se loger. En bref, euh, Facebook et Google, sous le feu des critiques des parlementaires américains cette nuit sur les conséquences de leurs applications, sur le développement des enfants. Google a, à propos de YouTube, accusé de générer des addictions chez les petits Facebook pour ses projets d'application destinés aux moins de 13 ans, notamment une version adaptée d'Instagram que prépare le géant des réseaux sociaux. Les marchés pour finir, le CAC quasi stable hier, plus 0,09%, 5952 points. À Wall Street, le Dow Jones plus 0,6%, 32 619. Euh, la rotation sectorielle se poursuit en ce moment à hein, des valeurs tech, pénalisées par la hausse des taux obligataires vers les, vers les valeurs de l'économie traditionnelle. Au rang des indicateurs, citons les inscriptions hebdomadaires au chômage aux états unis Elles ont baissé plus que prévu, 684 000 la semaine dernière. On est quand même encore au-dessus du sommet observé après la crise financière de 2008.